0: למרות הכל, סיפורו של הרוק הישראלי. והיום, תוכנית מספר 7, למנצח שיר מזמור, ישראל 1967. איתכם באולפן גלי צהל, הטכנאים דני קוריטו וגרם ג'קסון, ואני יואב קודנר שעורך ומגיש. כולנו מאחלים לכם האזנה נעימה. 1967 הייתה שנה של שינויים במדינת ישראל, וגם המוזיקה הישראלית התחילה להישמע אחרת. קצת יותר פופ, קצת יותר רוק. התוכניות הבאות שלמרות של הכל מוקדשות לשנה הזו, וקודם כל היום, החצי הראשון של השנה, עד מלחמת ששת הימים. של ואם אתם שואלים את עצמכם למה פותחים תוכנית על ההיסטוריה של הרוק הישראלי בשיר של הביטלס, התשובה היא של הביטלס הייתה השפעה עצומה על כל השינויים שעבר עולם הרוק בשנות ה-60, וגם על מה שקרה בארץ. אי אפשר לנתק את ההתרחשויות בארץ מבחינה מוזיקלית ממה שקרה בעולם, במיוחד ממה שקרה לביטלס. בחצי הראשון של 1967 היו הביטלס, ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו עסוקים בהקלטת יצירת המופת שלהם, מועדון הלבבות הבודדים של סאג'ל פפר. כרמז לבאות הם הוציאו בפברואר תקליטון ובו שני שירים. סמטת פני ששמענו, בשיר יותר מורכב שנקרא Strawberry Fields Forever, שנשמע עכשיו. על רקע השיר הזה ניזכר בכותרות של אותם ימים, אורלי יניב.
1: ינואר. הפגנות נגד מאו צה-טום יהודים בברית המועצות מבקשים דרכונים בעקבות הבטחת קוסיגין לאיחוד משפחות. התפוצצויות הזאת נשמעו מירושלים העתיקה, כנראה מעשי חבלה. מודעה. הגיעו דגמי 67 של מוריס, המכונית למשפחה. בפופ הבריטי, האלבומים הנמכרים ביותר, פסקו לסרט צלילי המוסיקה, הביטלז, אוסף אולדיז בט גולדיז, מיטב להיטי נערי החוף, אלבום הבכורה של המנקיז, להקת הקצפת בקצפת טריה, להקת המי באחד מהיר, והאבנים המתגלגלות ב-Between the Bottons. הלהיטים הגדולים בבריטניה, הקינגס עם דרך ללא מוצא, המי עם ג'ק המאושר, קט סטיבנס עם מתיו ובנו, וטום ג'ונס עם הדשא הירוק של הבית. פברואר. אלופי משנה רחבעם זאבי ואריאל שרון הועלו לדרגת אלופים. בוטלה תביעה למנות כונס נכסים לבנק פויכטוונגר. סומוזה נסי ניקרגואה. בריטניה מגנה הפצצות ארצות הברית בווייטנאם. כוחות אמריקניים מתקיפים בגבול קמבודיה. להיטים בבריטניה, ה-Monkeys ב"אני מאמין", פטולה קלארק ב"זהו שירי", ג'ימי הנדריקס ב"היי ג'ו", האבנים המתגלגלות ב"הבא נבלה את הלילה יחדיו", והחבורת ספנסה דייוויס ב"אני גבר". באלבומים ממשיך להוביל פסקול צלילי המוסיקה. מרס. ביתו של סטלין ברחה למערב. בריטניה תשאיר כוחות צבאיים באדן גם לאחר מתן משפט ליצרני הטלידומיד בגרמניה. חדשות פופ, שחררי של אנגלברט המפרדינג, מונע משדות תות לנצח של הביטלס להגיע למקום הראשון. חברת האחים וורנר מחתימה את ג'ימי הנדריקס תמורת 50 אלף דולר. להיטים, דונובן ב"מלו ילו", המשחרים בנערה ושמה ג'ורג'י, סוני ושר ב"הקצב נמשך", אלן פרייס בסיימון סמית והדוב המרקד, אדי פלויד ב"הקש בעץ", וברשימת האלבומים הנמכרים מוביל עדיין פסקול צלילי המוסיקה. אפריל. 400 אלף מפגינים בניו יורק ליד בניין האו"ם נגד מלחמת וייטנאם. הפיכה צבאית ביוון. התואר אלוף העולם באיגוף נשלל ממוחמד עלי בשל אי הסכמתו להתגייס. בעולם הפופ, הביטלס עדיין מקליטים את סארג'נט פפר וגם את מסע הקסם המסתורי. פול מקארטני מזהיר את בריין ווילסון מנערי החוף למהר ולהוציא את התשובה שלו ל על העיתים החדשים, פרנק סינטרה ב"מה שהוא טיפשי", סנדי שואו ב"בובה על חוט", להקת מנפרד מן ב"הה אמר הליצן", התנועה ב"אני את העשב גדל", ג'ימי הנדריקס ב"פרפל הייז", פינק פלויד ב"ארנוד ליין", "הצבים" ב"המאושרים יחדיו". באלבומים כרגיל, צלילי המוסיקה, אלבום אוסף נוסף של המנקיז, וג'ון מייל ב"הארד רוד". מאי ביאפרה מכריזה על עצמאות מניגריה. מצב החן מוכרז וושינגטון מייעצת לישראל לא להתייחס ברצינות למפגני הראווה המצריים. נאצר סוגר את מצרי טיראן. ארה״ב מייעצת לאזרחיה לעזוב את המזרח התיכון. ראש הממשלה לוי אשכול מכנס ישיבות דחופות בלשכתו. בפופ, מיק ג'גר וקית ריצ'רדס מהאבנים המתגלגלות נשפטים על החזקת סמים. ה-BBC פוסל לשידור את יום בחיים של הביטלס בגלל רמזים לשימוש בסמים. להיטים, הטרמלוז בשתיקה שווה זהב. האימהות והאבות במוקדש לזאת שאני אוהב. המי בצילומים של לילי. צ'ף בק בהי-הו סילבר. בי-ג'יז באסון המכרות בניו יורק, 1941. נערי החוף עם אז נשקתי לה. ארתוקונלי עם מוזיקת נשמה מתוקה. ג'ימי הנדריקס עם הרוח בוכה מרי. הקינגס עם שקיעת ווטרלו. ופי-פי ארנולד עם החתך הראשון הוא העמוק ביותר. ברשימת האלבומים מובילים המאנקיז ואחריהם ג'ימי הנדריקס. עם האם עוברת עליך חוויה. תום ג'ונס עם הדשא הירוק של הבית, מיטב לה ייתן נערי החוף, האחים ווקר בתדמיות, וה בצעיר בית צעיר יותר מאתמול.
0: ואנחנו חוזרים ארצה. על רקע להיטים עבריים מראשית 1967, נשמע עוד על התקופה בעיניו של מי שהיה אז חייל צעיר, כיום הוא בעל טור בעיתון הארץ. דורון
2: רוזנבלום. כל אחד מאיתנו שבוי בביוגרפיה שלו, ואני יכול לדבר רק בשם הדור שלי, שעוד גדל עם הקו הירוק. וכיוון שנולדתי בתש"ח, כלשון השיר, תמיד ראיתי קורלציה ברורה, הקבלה ברורה ביני לבין המדינה. ולא במקרה הטראומה הגדולה של ששת הימים, קו השבר בתולדות המדינה, חוצה גם את חיי הדור שלי וגם את חיי המדינה. אפשר לומר שהדור שעוד גדל בקו הירוק שייך לארץ אחרת, לטוב ולרע. זאת הייתה, כפי שמסתבר אחר כך באופן חד פעמי, ארץ, אחת האפיזודות הלא ארוכות שבה היו לנו גבולות מוגדרים, ועם מוגדר ותרבות מוגדרת. וכל מי שגדל בה, או בילה בה חלק מהילדות שלו, מרגיש קצת, קצת זר בארץ שצמחה ל... חורבותיה של אותה מולדת. לא הייתי אומר שזה היה גליק גדול לגדול באותה ארץ, ואין גם טעם להתרפק עליה, משום שזאת הייתה ארץ קרתנית, ארץ דלה ופוריטנית. הדבר שהכי מדגים את הדלות ואת השיממון המסוים שהיה בה לגבי אדם צעיר שגדל בה, היה אותו רדיו רמלה המיתולוגי. שהוא היה הדבר היחיד ששידר איזה שבריר, איזה חריץ קטן של חוץ לארץ. בשעה שהתרבות כאן הייתה, הייתה צייקנית, הייתה יובשנית והייתה גם מאוד מגויסת, תמיד הפוליטיקאים דיברו כאן על כך שאנחנו לא רוצים להיות כמו, כמו אלבניה. אבל באיזשהו מקום היינו, היינו כן די כמו אלבניה. ויחד עם זאת הייתה איזו פרופורציה נכונה בין הגודל ובין התרבות. זה התאים לגבולות לה... והתרבות, התאימו למידות של האדם, והייתה בזה איזושהי נינוחות. אני מניח שגם לאנשים שגדלו באלבניה הייתה מידה מסוימת של נינוחות. אני זוכר את הרגע המדויק שבו הכל נגמר, את קו פרשת המים עד המילימטר האחרון, את השנייה שבה הכל השתנה. אבל לפני כן, לפני שזה קרה, הייתה, היה איזה מין טקס פרידה, איזה מין טקס שבו החברה הישראלית שהייתה קיימת עד אז, נפרדה מעצמה. כי באותם שלושה שבועות של ההנתנה שקדמה למלחמה, הייתה כאילו, כאילו התקופה הזאת שבה אתה, בדיעבד התברר, שבה נפרדנו מכל מה שהיה לפני כן. ברדיו, אני זוכר ששידרו בלי הרף את כל השירים שעליהם גדלנו במולדת הישנה. כאילו רוקנו את כל החבית. כל השירים האלה של וילנסקי ושושנה דמארי ויפה ירקוני ולהקת הנחל, ונדמה לי שיש שם הערכונים הראשונים של הגשש. תרבות שלמה נפרדה מעצמה מבלי יודעין. עד הרגע הגורלי שבו... אני זוכר ממש איפה נסעת, הייתי אז חייל בתחילת השירות הצבאי שלי ונסעתי עם איש מילואים ליד <אח> נתניה ושמענו ברדיו את הקריין מודיע בחדשות על שחרור הכותל ומיד אחרי זה החדשות נקטעו ואז שמעו את משה חובב קורא פתאום פרק תהילים עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים ומאותו רגע, מאותה שנייה השתנה הכל ישראל הקטנה, הנורמלית, החילונית, התפוגגה בבת אחת וכולנו עברנו לפאזה אחרת לגמרי. עכשיו, בפאזה הזאת הייתה כאילו זינוק קדימה, יותר שטחים, יותר כוח, יותר עוצמה, אבל בעצם היא הייתה חזרה אחורנית. בעצם חזרנו לימי המנדט. ישראל חזרה להיות ארץ ישראל, הישראלים חזרו להיות יהודים בארץ ישראל. וכשנפרצו הגבולות, כאילו נפרצה גם ההגדרה העצמית. כאילו נגמרה האפיזודה הישראלית. גם ככה, לא שההגדרה העצמית הזאת הייתה, הייתה מי יודע מה, היא הייתה די שבירה, והיא הייתה די, די עלובה. מה היה בה בסך הכל? להקות צבאיות שבעצם שרו את האידיאולוגיה שהתווה בן גוריון. חקלאות וצבא. אבל רוב האנשים לא חיו בקיבוצים. ולא היטיבו בהרכבה. אבל בכל זאת שרו על שיבולים, כולנו השתבלנו בתנועות הנוער, קצרו 12 טון, זה דברים שאי אפשר היה לגדול אליהם בלי לראות שיש בהם איזושהי פיקציה מסוימת. אולי זה היה נופל מעצמו, אבל אחרי ששת הימים זה כבר, נפ... זה כבר באמת נפל מעצמו. עד אז, בארץ הקטנה של לפני ששת הימים, הייתה לנו זיקה יותר חזקה לא, לאירופה, דרך אותו רדיו רמאללה שרימז כאילו על נופים אירופאיים. הייתה מין ערגה אה, כזאת דווקא לאנגליה, למרסי, לנהר המרסי, מעבורת שחוצ, שחוצה את הנהר, את הנהר המרסי, כל הלהקות האנגליות החמודות האלה היו יותר קרובות ללב. משום שבאיזשהו מקום... אה, התרבות הזאת המגויסת, קשה היה מאוד לגדול יחד איתה. אחרי גיל מסוים היא כבר הפסיקה לפעול את הפעולה המאגית שלה, ומה שדיבר אלינו יותר היו הפזמונים מחוץ לארץ. אתה...
0: ברקע דבריו של דרון רוזנבלום שמענו את החיונות הגבוהים, את אביטולדנו, את יורם גאון, את חיים טופול, את גאולה גיל, את עליזה גבאי, את עליזה הזיקרי, את להקת פיקוד צפון. עכשיו אנחנו שומעים את צחי ויעל, ונשמע עוד את עופקה פוקס ואת החמציצים, הכל לעיתים גדולים, ישראל 1967, ראשית השנה.
3: אני אוהב אותך, ואין לך סיבה בכלל. כי
4: כל דבר שבא כמו נועד רגלן, והוא מולם אותך
3: בגלל. מעולם לא ראיתי שלג, ואם זו... אני יודעת הוא צחור כחלב ובוהק כמו פלג בלבנו עיר שחורה טובעת הוא יגיע מחר ואולי מוחרתיים ואולי ביום רביעי הוא ירד כמטר ממרומי השמיים ויזהר כמו בשרתי
5: ולא המשמשים, ולירה ושלושים, וסמרס על הקרח, וכך אחד
4: אל הדרך, הקיץ הולך לו לא מחר, מחרתיים.
0: על רקע הצלילים האלה והפרידה מישראל הישנה, כפי שהגדיר זאת דורון רוזנבלום, קל יותר להבין עד כמה שונה ומשונה היה הקטע הבא שנשמע. את להקת הקצב הבריטית הסינגסינג שהשתקעה בארץ ב-1965 שמענו כבר בהקלטות שונות באנגלית. בראשית 1967 הגיעה הלהקה הזאת לאולפן ההקלטה והפעם להנצחת שיר רוק מקורי בעברית. המורה הזה קרה לכבוד הסרט עליזה מזרחי שבו הלהקה גם הופיעה. השיר שהקליטה היה "יה הלב" כתב חנוך לוין, הלחין רפי בן משה, הסינגסינג בעברית.
4: שמונים, שמונים, שמונים
6: Yeah, yeah, yeah,
4: holla The old lady from Tel Aviv She's playing detective She goes around from this good day She's dancing away She's hoping that she can find a clue That might lead her Please her When the music begins ינין, עוזבת לי פי אר מאה ושמונים ושמונים שמונים
0: שמונים 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 יא יא הלב, לתוך עליזה מזרחי לא יודע אם שמתם לב, אבל כל פעם שניסו לעשות פרודיה או סאטירה על רוק או פופ, השתמשו בביטוי יא yeah, יא, yeah", כאילו עצם השימוש הזה כבר מבטיח שהשיר הזה יהפוך לקטע מצחיק או לפופ אם כבר הזכרנו יהיה והזכרנו סאטירות, אז הנה עוד משהו שנחשב אז מאוד מצחיק כנראה. שיר שנקרא חיפושית הקצב. הטקסט שלו, שהוא מאוד מעודכן לסיפור החיפושיות, נכתב על ידי יוסי בכר, דוד קרבושי הלחין ועיבד, דליה מיהוד שרה. חיפושית הקצב. להיט גדול במצעד, מאי 1967.
3: באמצע הגינה התלולית עפר, עמדה לה חיפושית וחשבה כיצד נוכל להתעשר בדרך מעשית. גידלה לה שערות וזמרה בעצם, מביאה חלויות חיפושית של קצב. יא יא, איזה יום יפה. יא 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 בכל החסכונות היא קנתה גיטר, והחלה שרה, היא קליטה להיטים, וגם חיברה חמש מאות שירים, וכאשר זמרה בקצב הזמנים, מיד קפצה לראש מצעד הפזמונים. יא yeah, יא, yeah, איזה יום יפה, יא yeah, יא yeah. חופשית הלכה מהר למיליונר, וזה דבר אחר, קנתה לה מכונית ביישה ובית מפואר, וכאשר רצתה כאוויר לבנות, המלכה נתנה לה עוד מסדר כבוד. יא יא איזה יום יפה, יא 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 איזה יום יפה
0: פרשיט הקצב של דליה מיהוד, וגם השיר הבא יעלה את ענק במאי 1967.
3: גשם, גשם,
6: בוא.
4: גשם,
6: גשם, בוא.
7: גשם,
4: גשם,
6: בוא. גשם, גשם, בוא. גשם, גשם, בוא. גשם, גשם, בוא. Yesem geshembo,
3: yesem geshembo, yesem geshembo, yesem geshembo. Naraybao zikrola, nishomkiyashuv, el aviv-haviv. Haltali shalakhet yinassuv azayramshuv kemuméhaz, nekrala missing <speaking in> he't <Spanish>
7: גשם בו הדרך בר, פורחת ושולחת בר זהות. גשם גשם בו, גשם גשם, שוב הפרעמים והטעות, כולם ירו בוער. גשם גשם בו, גשם גשם, שוב הגשם שוב מן
0: הירות, ברחוק עם האל. גשם בו, כתבה תרצאת האר, אלכנה אלונה טוראל, שרה להקת הנחל. גם להקת הנחל השתנתה ב-1967. בתוכנית ה-20 שלה, הנחלאים באים, הנחלאים באים, יצאה לדרך לפני מלחמת ששת הימים, וזכתה בהצלחה רבה גם אחרי המלחמה. בלהקה שירתו אז בין השאר סאסי קשת, מירי אלוני, אלי מגן, מוטי פליישר, שולה חן, מנחם זילברמן ושלום חנוך. יאיר רוזנבלום, המדריך המוזיקלי של הלהקה, קיבל לראשונה קרדיט מלא כמעבד וכמנצח, הוא כתב רבים משירי הלהקה. היה גם מקרה אחד שבו הוא כתב את המילים, וזה המקרה של השיר הבא שנשמע, אחד העליתים הגדולים של הקטנה חל, הללויה.
7: ושלום הייתם רואים איך כל הצבא שלנו, הללויה
6: יאהה yeah. yeah.
0: כמו שאנחנו שומעים, האקורדיון היה עדיין הכלי השולט בליווי אבל לבאס של אלי מגן ולתופים של איציק וייס הייתה קצת יותר תשומת לב בליווי צורפו כלים נוספים, חדשים אז, כמו אקסילופון וכלי נשיפה שונים באופן כללי אפשר להגיד שבלהקה הזאת הייתה תחושה של אנרגיה חדשה רצון לרענן את הצליל המוכר של השירים הרבה לעיתים היו בתוכנית הזאת של להקת הנחל, אילו ציפורים ואלס להגנת הצומח, ישנן בנות, ושיר אחד שהיה סמל לתקופה שאחרי מלחמת ששת הימים, הייתי נער. Alleluia. את המילים לשיר הזה כתב דוד עתיד, בן קיבוץ ומשמרות, הקיבוץ של שלום חנוך. Alleluia. דוד עתיד כתב גם את השיר היחיד בלהקת הנחל, ששלום חנוך עצמו הלחין. השיר הזה נשמע עכשיו, הוא נקרא רכלניות. שלום חנוך, לחן ראשון ואחרון בלהקת הנחל.
3: מה קרה? רגע אחד, הבנים
5: מקשיבים,
8: ופרע מיילדה ובלש. תשמעו, ההורים מספרים, שבן ניבי הוא בון ניבי, ובן לא בון ניבי. אוהב אותה, שיקי ניבי, סבור רבה מאוד. וגם ראו את רון ניבי, לוקח את צוון ניבי, לגן בובות הבון ניבי, כאילו לעבוד. <laughs>
5: הם חושבים שאנחנו קטנות, הם חושבים שאיננו
3: יודעות, אבל אנו הכול מבינות, אוף, העמי הזה, איתשו. את אמא של לבנה, וראו בפרדסה קונה לבטים לנהבה, קרה לנהבה, קלדס. ואתם יודעים שריטה בנסעת בסוסיתה, ועוד
5: חושבים שהיא טבעה, חובו לבא מאוד.
9: דברה, דברי
8: נא, דברה, דברי נא, הם חושבים שגיורא החליט להתחתן רק בחג ביקורים אבל אבא שלי כבר החליט ששגי עינד וחופש גורים
0: באמצע 1967, בעולם קרו דברים אחרים לגמרי. בישראל, יוני 67 זה מלחמת ששת הימים. בעולם המוזיקה, יוני 67 זה אלבום תזמורת מועדון הלבבות הבודדים של סאג'נט פפר. זה היה אלבום שכלל שירים שבעצם לא היה ביניהם קשר ברור, אבל בגלל העריכה והעטיפה שלו הוא נראה כמו תקליט קונספט על נושא אחד. זה היה תקליט שללא ספק לא היה התקליט הכי טוב של הביטלס, לא היה התקליט הכי נמכר של הביטלס, ובכל זאת נחשב לתקליט החשוב ביותר שלהם ושל שנות השישים בכלל. מועדון הלבבות הבודדים של סארג'ן פפר נחשב למאסטרפיסט לנקודת התייחסות גם כמעט 30 שנה אחרי. <מח> נדמה שלא היה אף תקליט בתולדות הפופ, <מח> או הרוק, <מח> שהיה לו אימפקט כל כך חזק. כך נפתח האלבום הנפלא הזה, וכך הוא מסתיים. אופיינית לאלבום הזה, סארג'ן פפר, מתוך הספר שאוט כל
10: עשור מביא עימו שניים שלושה רגעים בלתי נשכחים באמת. בדרך כלל רק מלחמה או טרגדיה איומה יכולה לגרום לתשומת לב משותפת של מיליוני אנשים, לעורר בהם באותו רגע אותה תחושה. כך קרה ביוני 1967. מיליוני אנשים בכל העולם היו שותפים לאותה חוויה, ולא בגלל אסון או מוות, אלא בגלל תקליט. יש עד עצם היום הזה אלפי בני אדם, בכל העולם, המסוגלים לתאר בדיוק היכן היו ומה עשו כששמעו בפעם הראשונה את מועדון הלבבות הבודדים של סרג'נט פפר. המוסיקה הזאת, בעלת הכוח העצום, כמו רצח קנדי או הנחיתה הראשונה על מסמנת מקום וזמן מדויקים בלתי חולפים עם הזמן והגיל. הזיכרון דומה אצל כולם. איך הוציאו לראשונה את התקליט המבריק מעטיפותו המגונדרת? איך לא יכלו להאמין למה ששמעו בפעם הראשונה, והרגישו כורח לנגן אותו שוב ושוב, מתחילתו ועד סופו. מבחינה מוסיקלית, הייתה התקשורת של האלבום מושלמת. הוא כיסה את המאזין האוונגרדי ביותר, ואת השמרני ביותר. את המעריץ ואת המתנגד. את הפריק המסומם שמצא בו מזים ואותות, ואת עקרות הבית המבוגרות, שלא פחדו עוד ממוזיקת פופ. סרג'נט פפר דיבר בגיוון שלו, ביופי שלו, ובהומור שלו. גם אל הצעיר וגם אל הזקן, גם אל התמים וגם אל החכם.
0: תודה לעומר פרנקל שהקריא את דבריו של רוברט פרימן. לא רק בעולם סאג'נט פפר נגע באנשים, גם אצלנו זה קרה. הנה קטע שכתב אמנון דנקנר בעיתון הארץ, זמן קצר אחרי מותו של ג'ון לנון, דצמבר 1980. עומר קריגר תקרא בבקשה את הקטע הבא.
11: הכל היה אפשרי בשנות ה-60. הכל היה מותר, תלוי בנו. העתיד היה נפלא, דברים גדולים נעשו, וגדולים הם היו עתידים לעשות, גם על ידינו. אפשר היה להגיע לירח ולצעוק פיס, ולהפסיק את המלחמה בווייטנאם, ולפרוץ את חומות התודעה באמצעות סמים, ולגלות מחוזות חדשים, ולגדל שיער וללבוש בגדים מטורפים. כמה טוב היה להיות צעיר אז, כמה מתאים. ולכל זה הם, לנון ומקארטי, נתנו את הליווי המוזיקלי. לא עד שלעיתים דומה היה שהוא סובב על הציר שלהם. וזה התפוצץ בתזמון מופלא על השיא, בשנת 67, כשחזרנו המומים מעט ומסוחררים מן ההרפתקה הקצרה של ששת הימים, וקיבלנו במתנה את סארג'נט פפר ואת ירושלים, שהייתה לא רק של זהב, אלא גם של סוחרי חשיש עם עודפים מתפרצים, ואת המתנדבים והמתנדבות שידעו הכל על מריחואנה, ושהתאדבו ברצון ללמד אותנו. וכך שרועים על הרצפות העטויות בשטיחים ערביים דקים וזולים, בדירות שכורות ברחביה ובמעונות הסטודנטים היינו מאפעילים את האור מעבירים מיד ליד ברטט של חטא מתוק את הסיגריות הצנומות המקומטות שעין אדומה רשפה בראשן באפלה מתלחשים על לוסי סקאי דיימונדס הלו עם סימני הקוד ל-LSD שומעים את דבריו של טימותי לירי כי המוח משול לעיר בלילה שרק זער פה זער שם מנצנצים באורות ורק מנה הגונה של סם תדליק את כל התאים האפורים ומביטים בקנאה מהולה בחשש באמיצים שעשו זאת, התנסו בכך שהרי לכלל מעשה לא הגענו, שהרי לא היינו אלא ילדים טובים.
0: תזמורת מועדון הלבבות הבודדים של סאג'נט פפר ואנחנו חוזרים ארצה
7: האוטובוס מלא, האם אתה חרש? לאן אתה עולה? תפטר את הדלת, החינות בחוץ, האבא לחוץ והילד מחוץ. לא להוציא את הראש ולא את הידיים, ונא לא להוציא לאיש את השיניים. תרגיש ונע לו לפוצע את הראש של הנהר, גם אם אתה
0: רותח, האוטובוס עוצר. אללה אית הכי חם במצעדי הפזמונים אחרי המלחמה, היה שיר האוטובוס של הגשש החיוור. כתב אותו יורם תיאר-לב, הכין ואיבד, אריה לבנון, והשיר הזה הופיע בתוכנית "סין הגשש". התוכנית הזאת זכתה להצלחה עצומה עוד לפני המלחמה והיא עודכנה אחרי המלחמה בשירים ומערכונים חדשים <שמלוא את הידיים> חלק גדול מהמערכונים שכתב ניסים אלוני הפכו לקלאסיקה קפיטריה בטבריה, בתחנת האוטובוס, המכונית המגויסת, הגלקל ועוד ועוד <שמלוא את הידיים> גם השירים של סין המגשש היו שלאגרים גדולים כולם חכמים כולם, שירת הברבור, יעל, הכותל המערבי וסינים הגשש. רוב השירים של הקשש החיוור בתוכנית הזאת הולחנו ועובדו על ידי יצחק רציאני בסגנון הישן והמוכר. לצידם בלטו לחנים ועיבודים חדשים של דוד קרבושי ויעיל רוזנבלום. הלהיט הכי גדול בתחום הזה היה להיט שכתב עמוס קינן והלחין דוד קרבושי, איפה כל החבר'ה?
9: Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
7: מסביב נהם הסער, אך ראשנו אז לא שח, לתקודת תמיד היינו, אנו אנו הפרמ"ח. אז היה הכל אחרת, זה נראה רחוק כל כך, הירדן והכנרת, זה נגמר כבר ונשכח. מהנגב עד מתולה, מהים עד המדבר. זה הפינך ששולח, זה הכל מה שנשאר. גד נסע לו
6: לקמצ'קה,
7: לחפש את המחר.
6: היא
7: מאומה לא מצאה שם, אבל הנה לא חזה. רוטינה עשתה דיילת, והכירה מיליונר, כי יש להם ילדה וילד, היא כבר לא תחזור יותר. זוכרת מות דיוורת, זה היה כזה סייר. הוא מצא בים תיירת, ועכשיו גם הוא תייר. מה קרה לאליה? כנראה גם הוא נסע. דוב יושב במעשיהו, עניינים של הכנסה. לא נשאר עם מי לשבת, לא נשאר עם מי לשדות. רק בלחומה אמצבל, רק פית"ר ממשיך לרטון. אבל יום אחד, השעה הייתה חמש דקות ל-12 בקול
4: ישראל, והחזאי אמר...
7: מעונן חלקית, יש לצפות עם טרות כבדים.
4: והקריין אמר... הלו, הלו, משה, משה, אתה שומע אותי?
7: צה"ל קורא לך, מותק. חזור. גדלה קטרם מקאמצ'קה, מוטי התנדב מיד. רוטי התגייסה עם נחצ'ה, שלא יילחם לבב. ג'ו הפרמיות שוב יוסי, דן חזר כבר מהוואי. דוב ברק ממסיהו, יש לו עסק בסיני. יש עכשיו עם מי לשבת. יש עכשיו עם מי לשתות, והלב הומד בשקט, רק בית"ר ממשיך לרדוק, מסביב יהום הסע, oh, yeah, yeah. אף לא ישר, oh, yeah. לפקודה תמיד אנחנו, אנו oh, אנו yeah. הפלמה, 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 הפלמה.
0: איפה כל החבר'ה? הקשש החיוור. הפופולרית היו התגובות למלחמת ששת הימים די איטיות. שולי נתן הקליטה גרסה מעודכנת של נעמי שמר לשיר שהפך עם נון התקופה, ירושלים של זהב. אך בחודש אחרי המלחמה היו ישנים. גשם בו ישנם בנות של הקטנחל, האוטובוס וכולם חכמים של הגשש החיוור, המדבר הלבן של אסנת פז, מה עוד של חברה ודוד, מכל האבות של שולחן, הבתים שלי גמרו ליד הים של ערן אלירן, שרשנה של אש של שלישיית יואל דן, כולם שירים שנוצרו והוקלטו לפני המלחמה, וכולם, לא היה בהם חידוש מוזיקלי משמעותי. רק כחודש אחרי המלחמה, התחילו להגיע לרדיו התגובות המפורשות הראשונות למלחמה. החלונות הגבוהים, אם באנו למילואים, צמד 12 המיתרים, אם הם לפנינו שוב, הפרברים, אם אולי אם נאמין, אריק לביא, אם שוב לא נלך רחל, הדודאים, אם אנחנו נעבור, ונאצר מחכה לרבין, רן אלירן, אם שער יימשך, החזיקי לנו אצבעות, ולך ירושלים, ועוד ועוד. תקליט שירי המלחמה, ירושלים של זהב, שיצא כחודש אחרי המלחמה, הפך לרב מחר ענק, רב המכר הגדול ביותר בתולדות המדינה. כמוהו היו אוספים ולהיטים נוספים. לצד הלהיטים שעודדו והנציחו את אופוריית הניצחון בששת הימים, בצבצו גם צלילים אחרים, גם בתוכן וגם במוזיקה. לשירים כאלה נתייחס בעוד שתי תוכניות. בתוכנית הבאה נספר על סופה של שלישיית החלונות הגבוהים, שגם הוא קשור לתחושת אופוריה שאחרי מלחמת היום נסיים באחד הליטים הגדולים בתקופה, לחן של דובי זלצר למילים מספר תהילים. זה היה העיבוד הכי פופי שהקליט הגאולה גיל, למנצח שיר מזמור. Yeah. Hey. רגיל. כאן אנחנו נפרדים, מגרם ג'קסון, דני קוריטו ושמוליק לדרמן הטכנאים, אני אוהב קודנר שעורך ונגיש, נחזור אליכם בשבוע הבא, למרות הכל.